0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amette.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Laurent. Bonsoir C'est notre à deuxième, déjà, Julie. On est heureux, déjà, de se on retrouver. On est très heureux. Et de vous retrouver, aussi, ce soir, chers téléspectateurs de BFM TV. Mais, avant de donner le sommaire, justement, à ceux qui nous regardent, peut-être, on peut présenter nos quatre débatteurs. Nos quatre Petit débatteurs du soir. changement par rapport soir. à hier. Ben oui,
2: gros changement, même. Frédère Mel, journaliste, bienvenue à vous. On accueille bonsoir. Louison, dessinatrice de presse. Très contente de vous retrouver. On a bossé il y a quelque temps ensemble. Louison, bonsoir à vous. Louis Morin, journaliste politique et réalisateur, bonsoir à vous bonsoir. et Pablo Pio Vivien, bonsoir. journaliste et rédacteur en chef de la revue Regard
1: qui connaît bien la maison Il et connaît qui, très qui bien connaît bien la bien. BFM TV. Alors, venons-en à ce qui a fait la une de l'actualité aujourd'hui, l'écologie à la française du président Macron. Puisqu'on a pu le voir, à la une du monde, le but est de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, le chemin est long, comme le souligne ce dessin, signé Coco dans Libération. « J'adore la bagnole », rappelle le président de la République. Et la première dame lui demande, « Mais dans combien de kilomètres on arrive à ta transition écologique ?» L'IB nous rappelait hier que si dès 2017, le président avait lancé ce fameux slogan, hein, vous vous souvenez, slogan anti-Trump à l'époque, Make Our Planet Great Again, je ne sais pas si mon, mon anglais... Euh, J'ai progressé. Paraît. Make Our Planet Great Again, malgré ce slogan, il ne faut pas oublier non plus que face au YouTuber Hugo Décrypte plus récemment, le président de la République s'est défendu en précisant que la France c'était à peu près seulement 1% des émissions mondiales et que le cœur de la bataille était en fait plus internationale. Alors, à cet argument qu'on est souvent tous tentés d'utiliser, je ne sais pas vous, mais souvent, on dit ça c'est pas, pas moi qui vais changer grand-chose, euh, ça changera rien, il y a les autres pays. Bon, eh bien, à cet argument, j'ai trouvé une réponse ce matin dans le journal L'Humanité, c'est vrai qu'on a tendance à dire à quoi bon tous. Eh bien, dans l'Humain Wolfgang Kramer, c'est son nom, écologue et co-auteur du GIEC, a répondu, je dois dire, assez intelligemment. Il a dit, avec la même argumentation, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je paie beaucoup moins de 1% de la totalité des impôts, et qu'il est donc possible que j'arrête de payer, parce que ça ne représente pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument Ça vous convainc
3: ben Ça me paraît une très très belle réponse, mais il faut pas inciter les gens à pas payer les impôts, quand même. Évidemment.
1: On peut toujours mettre en cause aussi les prévisions du GIEC, qui sont lointaines, mais alors, que penser de cette carte que le Parisien nous montrait ce matin une carte de notre planète dans, écoutez bien, 250 millions d'années. Un super continent invivable pour les mammifères, donc nous aussi, hein, si on en croit une étude de nature géosciences. Voilà en tout cas ce qui résoudrait tous les problèmes des migrations entre les différents continents, puisque regardez, il n'y aurait plus qu'un seul continent et nous serions tous réunis. C'est loin
0: C'est dans 250 millions d'années quand même. C'est bien de le rappeler, vous avez raison,
1: Louis. C'est loin dans 250 millions d'années, alors que ce soir, nous allons plutôt nous intéresser à l'actualité du moment, évidemment. Par exemple, la réforme du RSA contenue dans le projet de loi plein emploi. Et nous nous demanderons, dans cette édition, s'il est normal de faire travailler les bénéficiaires du RSA. Nous nous préoccuperons aussi des enfants, évidemment, mais des enfants d'aujourd'hui, puisque dès demain, mercredi, la Première ministre Elisabeth Borne un plan de lutte interministérielle Contre le harcèlement Problème très bien illustré il y a quelques jours Par ce dessin de grosse harcèlement scolaire Les parents, on en voit sont dans l'angoisse quand on passe devant le rectorat, disent-ils, on a la peur au ventre. Mais on peut noter qu'il y a eu un changement dès aujourd'hui, puisque en Vendée, à La Roche-sur-Yon, deux lycéens ont été interpellés par des policiers civils dans le bureau de provi du proviseur pour des soupçons de harcèlement. Donc les choses sont peut-être en train de changer. Voilà ça
2: rappelle pour... ce qui s'était passé à Altonville. Oui, alors, alors voilà pourquoi, euh,
1: évidemment, on va poser cette question. Ce sera euh, le débat avec lequel nous allons euh, commencer ce soir. Gabriel, Atal peut-il moderniser l'éducation nationale un mammouth. Hein, vous vous souvenez évidemment de la fameuse phrase qui concernait le ministre Claude Allègre, hein, je crois, à l'époque. Oui, pas très heureuse, hein,
4: quand même. Ah, pas très
1: heureuse, oui. Mais Un,
4: royaliste. Oui, un ça.
1: mammouth, en tout cas, qui ne date pas, celui-là, l'éducation nationale, de 250 millions d'années. Vous voyez, je retombe sur mes pattes. Et pour ça, Julie, pour en parler, eh bien, je vous laisse, évidemment, démarrer, peut-être, pour nous présenter oui, ce débat, démarrer avec les infos concernant euh, le harcèlement scolaire.
2: Il a été très clair, Gabriel Attal. Il veut un électrochoc. C'est le terme qu'il avait employé dans l'éducation nationale, notamment, donc, autour de cette question du harcèlement scolaire. Demain, vous l'avez dit, il présente ce plan interministériel sur la question. Et il y a une séquence très émouvante aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Virginie Lanlot, qui interpelle Gabriel Attal sur les faits de harcèlement qu'elle a subi elle, pendant sa scolarité. Et les mots qu'il emploie là encore pour lui répondre sont très forts. On regarde
5: cette séquence. C'est très émouvant, regardez. Je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Et je ne crois pas être la seule sur ces bancs à avoir été victime de harcèlement. Un enfant sur quatre en est victime. Combien parle Marion, 13 ans. Evaël, 11 ans.
3: Dina, 14 ans. Ambre, 11 ans. Lucas, 13 ans. Thibaut, 10 ans. Chanel, 12 ans. Marie, 15 ans. L'INSEE, 13 ans. Nicolas, 15 ans. Madame la députée, j'ai fait, dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité absolue. Et je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp.
1: C'était une séquence très, très émouvante. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Vous avez vraiment l'impression que les choses sont en train de changer. Louison, tiens, on commence par vous.
6: Peut-être que d'avoir mis un ministre qui a été un élève il n'y a pas très longtemps. Je vous dire. C'est peut-être la solution. 30, 34 ans, Gabriel Attal. Avec des un peu longues, ça peut. C'était de la solution. On dire, a... Il
1: sort à peine de l'école. Voilà,
6: ça il sort. Il a encore le cartable et marque sur, le, sur les épaules, peut-être. On verra. Parce que dire les choses et être ému, c'est une chose. Faire en sorte qu'on voilà, écoute les parents, les élèves et la suite. Vous faites
1: déjà râler Fred Il fait déjà des choses. On vous appelle Fred ou Frédéric, d'ailleurs Fred, c'est très bien. ce le genre qui m'aime, m'appellent m'appelle Fred. Ah, donc, bon, bah, euh, alors on verra, alors. alors
3: <rire> non, mais, 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 mais il a déjà fait des choses. Un sûr. mois, il a déjà fait des choses. C'est-à-dire ouais. que maintenant, ce sont des harceleurs qui doivent changer d'établissement. Et ça, c'est une mesure concrète. Vous savez, je ne voulais pas faire de mauvais jeu de mots, mais il n'a pas peur des vagues. Gabriel Attal, enfin un ministre de l'éducation On avait dit pas, pas de, pas de mots dans cette émission <rire> bah oui, bah, bah, moi, oui, enfin, Vous <rire> savez, le pas de vague qui a été la règle pendant des décennies dans l'éducation nationale On tous les affaires, c'est ce qu'on voilà. disait et bah, maintenant, non. maintenant, il n'a pas peur des vagues, il parle, ouais. il dit des choses et, et, et franchement, ça fait un gros changement Il a déjà rapport...
2: annoncé plusieurs choses, vous avez raison les harceleurs oui. qui doivent changer de classe oui. et non plus Exactement. harceler et cette audite sur la gestion des cas de harcèlement au cours de, de la dernière année 2022.
0: Louis Morin Oui, je suis en train de, de réaliser un, un documentaire sur Gabriel Attal, donc on a l'occasion de le suivre en fait depuis plusieurs mois, et ce qui est frappant sur Gabriel Attal c'est qu'il a cette volonté euh, ce cette détermination à agir par rapport à ses prédécesseurs et par rapport à d'autres personnalités politiques. Pourquoi Parce qu'il a de l'ambition, tout simplement, c'est-à-dire que c'est pas en réalité, alors évidemment, ça aide probablement le fait qu'il ait été élève il n'y a pas si longtemps, mais il a de l'ambition et il sait très bien que pour continuer en politique demain, il faudra qu'il présente un bilan. J'ai qu l'impression qu'on
1: fait trop de compliments au ministre non, de l'éducation. Non, 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 mais la réalité, c'est que c'est aussi un sujet non, je, sur lequel pardon, on peut
4: agir pardon, rapidement. Non, oui, mais
1: je vois Pablo faire la grimace pardon, à
4: côté. Je, je dodine de la tête parce que... Ah, je, je, dodine, là, je fais comme ça euh, parce que euh, effectivement, euh, il est forcé de constater qu'il fait des choses. Enfin, en tout cas, il essaie de faire des choses. Il dit qu'il euh, qu va faire des choses. Euh, il y a les les, harcelés, les harceleurs pardon, qui doivent changer de lycée. Ça, c'est très bien. D'établissement scolaire, c'est très bien. Euh, après, il y a cette audite. Euh, nous, on a reçu sur ce plateau à BFM beaucoup d'associations qui euh, encadrent, qui aident les élèves et les familles d'enfants harcelés. Euh, ils sont là genre un audit mais en fait pourquoi faire nous se, mais... nous attends, attends, je, on, ils savent en fait ce qu'il faut faire ils savent où est-ce qu'il faut mettre de l'argent il faut qu'il y ait des personnels en fait qui soient euh, spéci spécialisés dans tous les établissements scolaires pour aider ces ce cas de compte, harcèlement mais plus, oui, oui mais l'audit l'audit en fait on sait ce que c'est l'audit en fait c'est systématique on fait un audit et puis oh, c'est pour on les est, on est obligé de faire un audit de audit une, voilà, une réunion un comité théodule il voilà. a raison faut il
0: faut Ça, respecter les corps intermédiaires il faut respecter les syndicats il faut respecter les process ils ont attiré. et encore plus dans l'éducation nationale parce que justement, si vous voulez vous attaquer au mammouth, c'est important de respecter, que chacun se sente respecté. La réalité, c'est que demain, ils vont présenter un le plan, plan interministériel. Non, mais, mais c'est vraiment mais, très important. Pas, ils n'attendent ils pas l'audit Il pour, <rire> pour agir. Demain, ils présentent un plan interministériel oui. avec j des j brigades d'harcèlement, harcèlement, voit. avec euh, très la confiscation des téléphones portables. Et pour le coup, laissons-lui la chance. Moi, je sais pas s'il va réussir, mais laissons-lui le bénéfice du doute parce que l'enjeu est quand même beaucoup trop grand peut-être qu'on peut, ça qu fait qu
4: peut des regarder ça ça se bagarre ça se bagarre dans la ouais. cour de récréation. Peut on peut regarder <rire>
2: quand même ce qui est prévu parce qu'il y a ce plan qui sera donc annoncé demain et voici les quelques pistes donc qui ont été euh, qui ont fuité le numérique c'est très important le contrôle de la majorité numérique à 15 ans la confiscation du téléphone oui. portable voire le bannissement des réseaux sociaux pour les harceleurs. là dessus question, ça veut dire quoi le contrôle de la majorité numérique à 15 ans, je veux dire dans tous les cas on peut quand même avoir accès à des sites Comment est-ce qu'on contrôle ça oui, Il y a des moyens,
3: moyens, technique semble... moyens techniques qui permettent D'empêcher de, mm. que, que des jeunes harceleurs euh, Puissent en servir pour harceler Parce qu'aujourd'hui les, les réseaux sociaux Sont une arme pour harceler Ce ne sont pas que les insultes à l'école Ce sont les, les, les messages envoyés en dehors de l'école On n'a pas, pas laissé beaucoup parler euh, Louis
1: non, parce et...
6: que la, enfin, Moi je peux prendre votre téléphone Et envoyer des messages à quelqu'un d'autre C'est que quand même très, très limité de penser que ces jeunes gens Qui sont dans un principe de meute, un peu, et qui attaque une proie, on va pas prendre le téléphone du copain pour aller faire la même chose qu'avec le sien. Ouais, mais on mais le peut copain peut-être envie
3: d'être responsable de quelque oui. chose, tu vois. Si, si ça commence à devenir dangereux, on a vu encore les restations aujourd'hui dangereuses oui. de harceler quelqu'un, bon, on n'aura peut-être pas envie de prêter son portrait. Réfléchira à deux fois, bien sûr.
6: C'est des ados, hein. réfléchir deux fois je sais pas Vous n'êtes pas convaincu Vous êtes ça maman, a toujours vous êtes maman marché, euh, quand quand même, mais
1: Non,
6: euh... non j'étais un peu, un peu embêtée à, au, au collège Donc je vois comment ça marche Vous avez été harcelé au collège Harcelé, c'est un grand mot Mais il y avait un club anti-Louise Il y avait des choses comme ah, ça Un club anti-Louise Oui, euh, le, <rire> le, le CAL Le CAL, le CAL, Le club anti-Louise ah, J'étais en sixième Et j'ai croisé une fois cette fille Qui m'avait harcelée Mais il y a quelques années Et j'ai vu qu'elle avait un véhicule Des pompes funèbres Et j'ai fait
1: On la salue ce soir Qui a
0: été harcelé ici Louis, non, 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 mais par contre, j'ai vu des phénomènes de harcèlement. Oui, j'ai vu pas mal de phénomènes de harcèlement. Moi, j'étais. Euh, voilà, il y a 20 ans, j'étais effectivement au collège. Et c'est une réalité. Et par contre, on, on voit effectivement que le corps enseignant est démunis et très souvent ferme les yeux ou ne voit pas. C'est une réalité aussi. L'autre
1: souci, et ça, j'ai quand même cru comprendre que le ministre de l'Éducation, là aussi, avait bien l'intention que ça change, ce sont les courriers administratifs. La première fois qu'on a vu la première lettre qui a été remise en question, puis il y en a eu d'autres euh, depuis, c'est vrai qu'on a été choqués, mais là j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas au fond le problème de toutes les administrations Alors là évidemment c'est grave parce que ça concerne des enfants et, et, et l'éducation nationale, mais c'est vrai que l'administration et ses courriers type
4: c'est quand même quelque
3: chose de terrible. L'administration la est un hein. animal à sang froid
4: mais c'est pas c'est pas des courriers type. Hein. quand vous lisez le courrier oh, qui a été envoyé du rectorat de Versailles. Ben, Excusez-moi, il, il, oui. il est il est il est décrit par le menu, il répond par le menu à la à la première lettre des oui, des parents. Ouais. Donc c'est pas typique oui, avec des formules types. Euh, voilà. oui, Croyez-moi, c'est particulièrement violente. Mais oui. moi je suis pas, pas avec
1: comme, vous. J'ai pas à comme ça, mais j'ai travaillé dans l'administration pendant deux ans dans le cadre d'un service civil <rire> et je peux vous expliquer qu'effectivement on a des lettres types oui. administratives avec des formules types. Évidemment après euh, à l'époque il y avait pas de copier coller comme aujourd'hui, donc c'est encore plus simple aujourd'hui évidemment de personnaliser les courriers administratifs, il n'empêche que ce sont des formules Purement il y a une, une
3: trame tram qui, est, qui, est, qui est très oui. claire. Et l'administration, ce que oh. je dis, est un, est un animal à sang-froid. Et, et, et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'un qu rectorat, enfin, ils sont là quand même pour protéger nos enfants, quand même. Oh. C'est l'autre administration. Et quand vous parlez à tout, tous les profs, par exemple, qui se plaignent, se plaignent, ils se plaignent Ils se plaignent parfois des élèves, des parents. Mais surtout, ils se plaignent de la un structure, mot. de, de l'administration qu'ils trouvent totalement déconnectée de leur vie.
2: D'ailleurs, la rectrice, l'ancienne rectrice de Versailles, en l'occurrence, ouais. qui est responsable de ce courrier de la honte, comme l'avait appelé Gabriel Attal, n'était pas du tout au courant. Elle s'est excusée. Alors, elle est à la tête d'un groupe privé d'enseignement, mais elle dit euh, j'ai pas eu connaissance du Courrier. Euh, elle le qualifie inadmissible En gros, elle dit c'est les services juridiques qui ont Alors, géré non, ça. Pardon, et moi, mais... j'en suis désolé. Julie, si pas au courant.
1: Julie, vous avez raison. Elle s'appelle Charline Avenel. Elle a été remplacée par un monsieur qui s'appelle Champion. Au moins, il a un nom. <rire> euh, qui nous laisse quelques espoirs pour l'avenir. Mais c'est le nouveau recteur de l'Académie de Versailles, Monsieur Champion. Mais lui, au moins, il a été prof. Donc peut-être quand même, il connaît le milieu. C'était pas son cas. Elle. Pas tout, ouais. Au point même, j'ai lu ça il y a quelques jours. J'imagine vous qui suivez le sport et le football. Revient toujours dans toutes les conversations, au point même qu'elle a été candidate au poste de la direction générale de la Fédération française de football. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des gens qui sont là pour manager, quel que soit, oui, on va dire, le bon, domaine. C'est une, un une carrière de haut fonctionnaire,
3: C'est une carrière de haut fonctionnaire et peu importe le sujet. Alors que non, mais, je
4: suis désolé. Pour l'éducation, il vaut mieux avoir des gens qui s'y connaissent pas. Oui, non, c'est vrai, mais je ne peux pas vous laisser jeter l'opera comme ça sur toutes les administrations. Moi, par exemple, il y a une administration que je, que je ferai les souvent les impôts. Exactement. Parce que j'ai toujours des problèmes avec les piges, les machins, je me c'est vrai que es c'est compliqué. compliqué les oui mais alors, ben oui, non, 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 mais effectivement, c'est un problème de riche. Tout le monde ne paye pas des impôts. Mais je peux vous dire que quand j'appelle les, en fait, les impôts, immédiatement, en fait, ils me trouvent une solution. Ils sont très civils au téléphone. Ils sont très amènes. Et à chaque fois, ils m'offrent des solutions. Tu confirmes que les impôts
3: marchent très bien. En bah,
4: ben oui, mais, mais c'est pas négligeable. Et ils sont humains, en fait, dans leur rapport. Parce qu'ils considèrent que oui, je peux me tromper Tout le monde ne dit pas comme vous Dans un cas, il s'agit de
0: faire rentrer de l'argent. Dans l'autre cas, il s'agit au contraire de réussir à mettre des moyens pour. Ce qui est
4: juste, c'est que le problème du harcèlement, en fait, c'est un problème global. Il y a un problème, parce que ce qu'on, ne ce qu pas, c'est qu'il y a 10% pardon, des élèves. vous
1: comparez aux impôts, je vous jure qu'il y a certains, c'est pas mon cas, et peut-être heureusement le cas de personnes ici, mais il y a certains citoyens qui se jugent aussi harcelés par les impôts. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. C'est un autre si domaine. C'est moins grave. grave, sûrement, parce que ouais. certains le méritent. Évidemment, c'est moins grave que l'éducation nationale, mais tout de même. Mais revenons au sujet principal, justement, l'éducation nationale, avec quelqu'un qu'on a en ligne, qui s'appelle William Lafleur, qui a été prof, qui a démissionné. Il est resté quelques années prof. On va lui demander d'ailleurs combien de temps, William Lafleur, avez-vous été prof? Vous qui avez exercé l'ex plus beau métier du monde, c'est le titre de votre livre. Vous m'entendez Bonjour, j'ai exercé bonjour. pendant 12 années. 12 oui. années Et vous avez démissionné, pourquoi Rapidement, vous pouvez nous le dire
7: ah ben ça serait long, mais en gros, ben, c'est tout un tas de choses comme la question des salaires, la question du management, vous avez vu de l'institution plutôt malveillante qu'on a, le rapport aux élèves qui devient compliqué avec les classes surchargées, voilà, tout un tas de choses qui m'ont poussé vers la sortie et qui ont poussé énormément de collègues vers la sortie. C'est pour ça qu'aujourd'hui il manque 3000 profs à l'appel.
1: En tant que prof, vous avez été témoin de cas de harcèlement
7: Oui, bien sûr. Dès ma première année, le harcèlement, en fait... Ça... On peut le voir au quotidien. Alors ce qu'il faut vraiment noter, c'est que c'est pas si facile que ça en tant qu'enseignant de remarquer les cas de harcèlement parce que c'est pas comme dans les films américains, vous savez, où tout le monde jette une boulette de papier sur l'élève dès qu'il a le dos tourné. En fait, c'est beaucoup plus insidieux. C'est des petits ricanements, c'est des choses qui se passent parfois dans les couloirs, parfois à la maison avec le, le cyberharcèlement. Et forcément, dans des classes surchargées, quand on a 28, 29, 30, voire 36 élèves en classe, qu'on les voit une ou deux heures par semaine, bah c'est très difficile de détecter ces cas-là. D'autant plus quand on manque bah, de de, de surveillants, quand on manque de CPE, quand on manque de, de psy-EN, c'est, voilà. Et en fait, on a des manques à tous les niveaux qui font que ces cas de harcèlement se, se multiplient.
1: Aujourd'hui, en tout cas, en Vendée, à la Roche-sur-Yon, il y a effectivement deux, deux élèves qui ont été arrêtés, je crois, dans le bureau du professeur. Vous avez des détails, d'ailleurs, sur cette affaire. Eh, on va faire connaissance ce soir. Bonsoir. Mathieu Tesson, bonsoir. Mathias. Mathias. Mathias pardon, vous Ah, bah, vous connaissez mieux quoi. Ben oui, C'est normal, vous êtes arrivé il y a trois semaines. Je crois que quand je réagis comme ça, j'ai un petit accent à la Bourville euh,
5: qui revient. Ah, oh, bah alors, oui. Pardon, Mathias. Je vous en tiens par rigueur Alors, les faits se déroulent ce matin, donc, à la Roche-sur-Yon, en Vendée, aux alentours de 9h30. Euh, vous avez deux jeunes hommes âgés respectivement de 16 et 17 ans, deux garçons qui sont scolarisés en première générale dans un lycée de La Roche-sur-Yon, qui sont d'abord emmenés en fait dans le bureau de l'approviseur. C'est un membre de l'équipe pédagogique qui se charge de prendre ces deux jeunes garçons et de les emmener dans le bureau de l'approviseur. Et ensuite, eh bien, c'est la police, les policiers locaux qui interpellent ces deux jeunes garçons âgés de 16 et 17 ans, des fonctionnaires qui sont en civil à ce moment-là. Les choses se font manifestement discrètement. Voilà qui tranche un petit peu avec les faits de la semaine dernière d'Alfortville. Et pourquoi sont-ils interpellés et bien, Parce qu'une jeune fille de 15 ans, qui est elle scolarisée en seconde, décrit des faits de violence qui se seraient déroulés selon, selon elle dans les toilettes de cet établissement. Parce que
2: Mathias, la semaine dernière à Alfortville, ils n'étaient pas en civil et ils sont allés directement arrêter euh, le collégien euh, dans la classe. Et en et, ça, c'est euh, une grande différence. Et
5: ça avait suscité énormément d'émotions à la fois élèves. des élèves, des parents d'élèves, l'équipe pédagogique également. Là, les choses se sont faites autrement avec donc des fonctionnaires de police qui sont en civil qui attendent les deux jeunes élèves dans le bureau de l'approviseur ce ne sont pas eux qui vont les chercher Manu Militari voilà pour cette différence entre ces deux Mathias, euh,
1: la pardon pas
5: Mathias, décidément <rire> je, je,
1: je me trompe de, William. de, 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 prêtre, de prénom William, Lafleur, vous avez entendu j'espère ce que vient de dire notre spécialiste éducation ici à BFM TV oui. comment vous auriez réagi vous si vous aviez appris que deux, deux élèves avaient été arrêtés dans l'enceinte même de l'établissement scolaire
7: je, je trouve ça sidérant en fait je trouve ça incroyable c'est pas du tout la réponse qu'on demande s'il a enfin arrêter un élève sur son lieu d'éducation mais c'est une mesure mais répressive alors ça fait de la communication hein. ça fait les cowboys qui débarquent et tout le monde baisse les armes bon c'est peut-être impressionnant mais c'est absolument pas ce qu'on demande nous ce certains... qu'on demande c'est une réponse éducative en fait certains sont euh, d'accord avec donc c'est un -être accompagnement être... là il y a eu des faits de violence
3: je suis désolé monsieur monsieur lafleur euh, on peut pas se plaindre qu'il y a du harcèlement et ne pas Exactement. agir. Exactement. Ça, ce sont on fait des exemples. Oui, parfois dans la vie, il faut faire des exemples. C'est un peu dur pour ceux bah, sur qui ça tombe, mais grâce à ça, on mais va changer pardon, le... Mais Pardon, bon, on mais c'est parle... pas, on... pas un peu dur pour ceux pour qui bah, ça tombe. Je suis désolé. Bah, non, et tu non, crois non, que c'est pas, et tu non, mais crois mais que pas un peu dur pour la fille Au contraire, c'est normal. Ans. Exactement, voilà. la fille voilà. de 15
0: ans qui se fait voilà. menacer oh. de mort euh, dans les non, mais... qui se fait agresser au quotidien par un harceleur, honnêtement, et ça mène au suicide, encore une fois. On parle de mort d'homme, on parle de mort
1: de gamin. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé Mais évidemment qu'il faut les la formule du ministre qui était pas de sérénité sans c'était la phrase de Gabriel Attas. Vous n'avez pas l'air d'accord, Pablo, oui, Pablo d'envoyer
2: des messages pa forts,
4: Pablo Oui, mais moi, je ne suis, suis pas du tout d'accord. Je pense que ce n'est pas le, le, le lieu, effectivement, l'établissement scolaire, ce n'est pas le lieu, en fait, pour mener ce type d'action. On peut aller, s'il si y a des infractions, en fait, qui sont commises, et là, en l'occurrence, en, il enfin, y a l'air d'avoir des infractions qui ont été commises, mais on va voir euh, le, le, comment se déroule l'enquête, etc. Euh, il faut aller, effectivement, les, les appréhender. S'ils doivent passer devant les policiers, devant les enquêteurs, il n'y a aucun problème qu'ils le fassent. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller les chercher à la fois à Alfortville dans le la salle lieu, de cours. sur le lieu de leur méfait mais parce que parce vous seulement a lieu à l'école la réponse, la fait, réponse Fred, de l'autorité en fait, ce se que vous fait voulez, à l'école vous ce que vous voulez c'est faire Peur oui, et oui, c'est ce qu'il dit à et moi, oui, ça, ça oui. m'emmerde. Parce oui, oui. qu'il dit, euh, oui, on, la, la peur doit changer de camp. Bah oui, Je suis oui, désolé, bah il n'y a pas, non, mais là, vous faites une erreur. Il n'y a pas deux camps, en fait. Il n'y a pas le, les harceleurs et les harcelés. Vous savez combien il y a d'élèves, vous savez combien, com vous, vous même. savez, oui. non, vous savez combien il y a d'élèves harcelés à l'école? 10%, 10%, 10%. C'est colossal. combien d'harceleurs?
0: Ça fait à peu près un million, quand même, d'élèves harcelés chaque année
4: combien d'harceleurs? tous les autres sont harceleurs pour autant, d'accord, mais il y en a au moins un pour un. Donc ça oui. fait au moins 10% de harceleurs. Ben oui. On peut dire même deux ou trois. Donc ça fait trente un tiers d'harceleurs, on va dire. C'est vraiment à la louche. Oui, mais mais bon. donc c'est énorme. Donc tous ces élèves-là, vous allez faire quoi Vous allez le Donc c'est un problème. C'est géant la gravité donc, des faits. Ils vont pas aller en oui, de là. Mais même même les changer systématiquement de d'établissement de, scolaire ou quoi. Ce que je veux dire, c'est et je je pense qu'il faut les changer d'établissement scolaire. Ah ben Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi mener une politique. Pour dire bon bah comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble en fait dans l'établissement scolaire et bah Déjà on et essaie
3: d'arrêter les défaits et d'arrêter discuter.
4: Comme l'a dit Monsieur Lafleur, euh, envoyer des cowboys dans les établissements scolaires, essayer de faire peur à l'ensemble des élèves pour ouais. plus qu'ils soient harceleurs. Je pense que vous ne
1: résolvez pas les problèmes. Oui non, s'il vous plaît, une voix féminine.
6: Il y a trois semaines pour des raisons de tenue vestimentaire, on a dit l'école est un sanctuaire, l'école c'est neutre, l'école c'est voilà. Donc si on respecte ça. Bah l'école, c'est pas là où vient se faire arrêter. À la sortie de l'école, dès qu'il met un pied dehors, là la police reprend son droit. Non mais pardon,
0: l'école c'est pas une zone de non droit non plus.
6: Non, c'est pas non droit, Bien mais c'est une zone de neutralité. cest vrai
0: si... ça fait partie du territoire français et la loi s'applique sur l'ensemble du territoire, et les forces de l'ordre peuvent intervenir quand même sur l'ensemble du territoire. C'est des, et enfants, dans les des écoles. personnes
6: qui sont mineures en tout cas. Et alors donc ils restent quand même, bah, ils sortent de l'école et là ils sont plus dans ouais. l'enceinte d'un établissement et là on parle. Est-ce que la solution elle est pas ailleurs Vous avez vu que Gabriel
2: Attal allait s'inspirer de la méthode au Danemark. Ouais une méthode là-bas qui s'appelle le programme Free for Moberry. C'est une heure d'hebdomadaire dédiée à l'apprentissage, donc de la tolérance, de la bienveillance, du respect, du courage. De et, ce qui a été mis, et de oui. l'empathie, exactement. Et quand Gabriel Attal est revenu, voilà ce qu'il dit. Je veux contribuer à bâtir une école qui rend heureux. À l'échelle politique en France, on ne pense pas assez au bonheur. Ses moteurs, ses freins sont potentiels. Le bonheur est une forme de politesse discrète, mais aussi un projet politique assumé. Est-ce que ça ne passe pas par là C'est pas ça la solution sûr, plutôt que de mettre ça. tout le monde... Bah,
4: je, moi, je trouve, je trouve cette méthode beaucoup plus intéressante et qui s'adresse d'abord... en plus à tous les élèves, pas uniquement aux harceleurs, parce qu'il faut voir tout ça, ça s'inscrit dans un écosystème. Hein. Ce serait bien aussi que peut-être que les profs y participent, euh, que, que les profs, en fait, là tout à l'heure, M. Lafleur disait oui, je, on ne sait pas trop, etc., bah, qu'ils soient plus sensibles, en fait, à tous ces petits signaux qui peuvent venir des élèves de leur Justement, classe. Qu J'aimerais qu'on donne la parole à M.
1: William Lafleur. Vous entendez euh, les échanges sur notre plateau. Qu'est-ce que vous en pensez, oui. vous Vous d'ailleurs, qui avez dit que l'institution broyait aussi les enseignants
7: oui, bah ce que je remarque première chose c'est que bon euh, vous avez tous un avis euh, que vous, vous bah vous, vous annoncez euh, sans sans en fait sans connaître la réalité du terrain euh, en fait euh, vous avez un avis mais euh, je suis désolé moi je vais pas vous dire euh, comment euh, faire votre métier de présentateur ou de journaliste, j'aimerais bien que de de votre côté vous écoutiez un peu les demandes des enseignants. Effectivement, nous ce qu'on demande c'est de pouvoir mieux détecter et mieux agir personne parmi les enseignants, il me semble, n'a réclamé que des policiers viennent sur un lieu d'enseignement pour arrêter les, les élèves devant les autres. Et donc, vous, bah, ça vous choque que je tienne ce discours, mais comprenez que nous, on travaille au quotidien avec les élèves, on sait quels, quels sont leurs besoins, et non, ils n'ont pas besoin de, de voir des policiers débarquer comme ça. Ils n'ont pas besoin de voir deux élèves qui partent et qui ne reviendront jamais. En fait, l'enseignement, le, c'est un échange, c'est un partage d'idées. Il, il se trouve que les élèves qui sont harceleurs, eux-mêmes, sont parfois en souffrance. C'est effectivement pas blanc et noir. C'est sûr que la situation d'avoir a fait ses Pourquoi pas, mais que ça soit à tous les
1: degrés. Merci en Comment tout cas pour votre témoignage, William Lafleur, qui exerçait il y a encore peu de temps l'ex-plus beau métier du monde. C'est le titre de son ouvrage. Mais il est l'heure, chère Julie, de passer à notre fameux trombinoscope. C'est la deuxième du trombinoscope. J'ai expliqué hier de quoi il s'agissait. On a un petit jingle, voilà, bah il oui, ah oui, est, cou est court si. mais efficace, <rire> et j'ai expliqué hier à nos téléspectateurs, et merci si vous êtes encore là à nous regarder ce soir, que je faisais comme ça, chaque jour, un choix totalement subjectif de cinq ou six visages de ceux qui ont fait l'actualité, ceux que peut-être vous avez vu aussi dans vos journaux ce matin, et on va commencer par quelqu'un qui s'appelle Redouane Faïd.
2: Braqueur, multi-récidiviste, on connaît bien son visage, parce qu'il avait fait le tour des plateaux télé pour mmh. assurer, pour promettre, pour jurer qu'il s'était rangé son procès a lieu en ce moment, procès lié à son évasion spectaculaire, il faut quand même le dire, de la prison du Réau en Seine-et-Marne, évasion en hélicoptère, et il est longuement revenu, euh, Laurent, sur les circonstances de sa fuite, c'était hier.
1: Alors d'abord c'est affreux, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à, non pas à rêver, mais à trouver ça beau aussi une évasion, même s'il s'agit d'un multi-récidiviste et d'un braqueur, euh, ne serait-ce que cette phrase, euh, vous l'avez peut-être vue dans le Parisien ce matin, quand l'hélico a décollé, je me suis pris le soleil en plein visage comme une sensation de liberté comme un huis clos qui euh, s'ouvrirait à l'infini. Alors, il y a cette phrase, mais il y en a d'autres qui euh, m'ont intéressé dans l'article du Parisien de ce matin, c'est que on, on sent que cet homme euh, a une admiration sans borne pour, j'allais dire, ses collègues, roi de la belle, roi de l'évasion, parce que pendant le procès, il a fait toute une liste de ceux qu'il avait euh, admirés, qui s'étaient sauvés. Alors, euh, Messrine, évidemment, l'homme à la disqueuse, Pascal Payet, c'est un type qui avait carrément découpé une porte avec une disqueuse, euh, Francis euh, Mariani, lui aussi s'était évadé à plusieurs reprises, même en passant par... Par la sortie, grâce à un fax, il avait envoyé un fax pour euh, tout simplement dire bah, il faut euh, faire sortir euh, ce prisonnier. Et il avait profité de cette évasion. Et pourquoi je l'ai choisi lui, Francis Mariani, qui est un exemple donc euh, pour notre autre braqueur C'est parce qu'à euh, un moment donné, il s'est fait arrêter. Et parfois, ils ont quand même des mots incroyables euh, les bandits. J'ai pas de fascination, hein, je vous jure pour les bandits, mais quand même, euh, on se croirait dans, dans, dans un, un film noir et blanc euh, euh, de la belle époque. Euh, à un moment donné, on a retrouvé un pistolet dans son coffre. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce que fait ce pistolet dans votre coffre Vous savez ce qu'il a répondu Il a répondu « a répondu, Je le promenais oh ». Je trouve quand même que c'est quand même incroyable. Voilà pourquoi j'avais choisi, même si évidemment ça n'est pas un très bel exemple, Redouane Faïd ce matin. Alors, dans le trombinoscope, j'ai choisi aussi quelqu'un qui s'appelait, je dis bien qui s'appelait, puisqu'hélas, on vient d'apprendre sa disparition, David McCallum. Alors, il se trouve que par hasard, à la radio la semaine dernière, j'ai souhaité un bon anniversaire à David McCallum parce qu'il a eu 80 dix ans la semaine dernière et là on vient d'apprendre sa disparition. Est-ce que ça vous dit ça quelque, quelque de chose malheur. Vous m'avez ma alors Alors
2: j'avoue que non, mais oh. j'ai un peu honte de le dire Parce que
1: vous êtes jeune
3: Julie. Ben,
1: moi, je qui si suis si né en 1970.
5: Excuse, mais...
3: J'étais fasciné quand j'étais petit par l'homme invisible. C'était David McCallum, l'homme oui. invisible. Alors on n'a pas de photo, autant vous dire, non. de l'homme invisible.
1: Voilà. Mais c'était oui. très drôle, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les trucages qu'on a aujourd'hui. Alors comment il faisait pour faire l'homme invisible Il lui mettait des bandelettes autour du visage, ce qui fait qu'on a pendant très longtemps jamais vu le visage, non. évidemment, cool. de, de cet acteur. Mais il se trouve qu'on l'a vu dans d'autres séries, dans d'autres films, parce que c'est aussi l'homme des agents très spéciaux. Oui. Une série plus récente, là, on le voit, ces, ces dernières années, parce MCS. que... MCS. Voilà, ah, là, vous le connaissez dans NCIS? Mais euh, non. Ah, moi, c'est là, là où je, je le connais. Je me pas. suis
2: renseigné pour l'émission, Laurent. Ah, bah, ben, c'est bien, c'est bien de l'avouer. Je
1: ne regarde pas NCIS. Et, et puis, il y a un film, évidemment, La Grande Évasion, ah, avec ben, Steve McQueen. Avec, euh, évidemment, il y a un lien avec euh, le personnage précédent, parce que ce film a marqué notre génération. Pardon, je ne sais pas si vous êtes. Ou pas, pas très loin. Pas très loin, pas bon, très loin. bon, ça va. Ouf, j'ai cru que j'avais fait une gaffe. <rire> mais, mais en tout cas, c'est vrai que La Grande Évasion, avec Steve McQueen, avec euh, Charles Brunson, ça a marqué les esprits. Et David McCallum faisait partie de cette grande évasion et, et alors sur le tournage de la grande évasion il était déjà marié à ce il s'est marié deux fois David McCallum il y avait Charles Bronson qui est tombé amoureux de la femme de David McCallum ça et, arrive. et sur le tournage Bronson a dit à David McCallum je vais épouser ta femme et cinq ans plus tard il a effectivement piqué la femme de David McCallum est horrible. elle est partie oui. avec Charles Bronson. Oui. c'était une autre grande
4: David McCallum a rien dit il a laissé mais, faire
1: mais, le truc c'était bon, le destin euh... à, à Charles Bronson, on ne lutte pas contre Charles <rire> Bronson. Et, et, et c'était la deuxième grande évasion du film, l'épouse de ce pauvre David McAllum qui vient de décéder à l'âge de 90 ans.
6: Et David McAllum faisait de la musique aussi, il avait une grande carrière dans la musique oui. avant d'être acteur. Et il y a une chanson très connue de Dr. Dre et Snoop Dogg que vous connaissez tous, qui s'appelle The Next Episode, qui est non. un sample, si tu la connais pas. Non, 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 je qui, connais. Connais. qui est un sample de David McAllum, et en fait quand vous allez écouter, vous allez faire Ah ouais. bah oui et une musicalité jazz, c'est vachement bien. Je
1: pense. Le nom suivant dans mon trombinoscope, peut-être vous ne le connaissez pas encore, parce que il est dans les journaux depuis peu, il s'appelle Stéphanos Kasselakis. Alors ouais. il est grec, bah. et c'est lui qui dirige maintenant euh, le parti de gauche, d'opposition, euh, évidemment, euh, en Grèce. On ne s'y attendait pas, parce qu'il était pas. quasi inconnu il y a encore euh, quelques semaines. Vous en savez plus sur ce grec bah, qui oui. apparaît dans
2: les journaux bah, C'est vrai qu'il a un, un destin hors du comment. Euh, Stéphanos Kasselakis lakis de Goldman Sachs, il a plutôt une bonne tête. Euh, on, on, on le voit ou pas non, on ne le voit pas. La, on la va le, voir, on de, va le de, voir de casser la kiss. Élu donc ce dimanche à la tête du parti, de gauche. Surtout, hein. Pourquoi Ah, pourquoi
4: <rire> pourquoi ah bah Sur Instagram, il est en bras de chemise, comme ça, il pose, on a l'impression. C'est vraiment le, le, le beau gosse hollywoodien avec ses mains chargées. Mais c'était euh, un peu la même chose. Pas le physique, physique pas, on avait dit pas physique. Non, non, mais, non, pas, mais, mais là, lui, c'est un gros Mais Bien sûr, Enfin, d'ailleurs,
0: c'est un peu son héritier. Alors, cela dit, effectivement, Stéphano se cassait la Il va falloir apprendre son nom. Il va falloir apprendre son nom. Il a fait toute une partie de sa carrière aux États-Unis et il revendique même, eh bien, cette mentalité américaine. Ce qui est quand même assez surprenant ouais. pour un Mais parti. Le plus
1: surprenant, c'est ça. c'est euh, ce sur quoi évidemment la presse euh, s'attarde aujourd'hui. Euh, ne serait-ce que dans le journal La Croix, il y a tout un portrait aujourd'hui de, de de ce garçon parce qu'il est homosexuel. Il ne s'en cache pas et, euh, et il a gagné malgré tout les élections de son parti. Alors que là-bas, euh, en Grèce, le mariage entre personnes du même sexe est interdit et évidemment euh, la religion, euh, l'Église orthodoxe, interdit. Euh, l'homosexualité. Mieux, même les Crétois qui sont plutôt conservateurs et qui ont participé à l'élection ont quand même voté majoritairement pour ce garçon. Je l'ai choisi parce que je me suis dit avec la, la polémique qu'on a en ce moment sur les champs de supporters, ne serait-ce qu'on en a parlé ici même hier soir au Paris France, il y a quand même des bonnes nouvelles. Quand même, les les choses changent, oui. les choses changent, et ça, euh, cette information-là, vous n'êtes pas d'accord. Non, pas non, donc, non, si, si, sur, sur la question de l'opposition. Vous voyez que es, oui, des gens des choses. Non, mais ça,
4: c'est vraiment, effectivement, le, le verre à moitié plein. Après, euh, moi, je suis désolé, mais c'est plutôt un candidat de la droite de Syriza, donc. Euh, ce, ah oui, ce,
3: alors ce vous, party. vous êtes
4: politiquement. Ah ben oui, mais. mais, mais il est il passé à gauche pour toi. Mais le type le type était trader, il a
3: gagné beaucoup d'argent. Oui, mais parce se face de lui, il y avait des gens très bien. En face de lui, il y avait des gens très bien.
4: Il y avait notamment une femme qui se présentait contre lui, qui représentait plutôt l'aile gauche de Syriza, j'aurais préféré que ce soit elle qui gagne plutôt plutôt que lui, mais Vous je, déjà content, pas, Pablo. Je, je suis pas content voilà, Pablo. C'est pas mal, c'est pas mal. Après lui... les, dro
3: les droites de Syriza, c'est quand même très à gauche. Oui. Hein. Enfin euh, Alexis Syriza... Tsipras a été oui, demandé en, oui, en, en 2015,
0: il a fait une politique d'austérité dont la droite n'aurait pas rêvé. Exactement. Hmm.
1: Validé. On passe au dernier visage de notre trombinoscope Woody Allen, parce qu'il y a un film euh, qui sort demain. Alors, un film pas très apprécié par le journal Le Monde, en revanche plutôt, on va dire, conseillé par le Figaro. est-ce que c'est un hasard, euh, évidemment euh, Vous avez vu ce film Non, pas mais encore. Non, mais il sort demain. Oui, mais parfois. Donc, non. Ah, mais non vous êtes une pas privilégiée. Je suis privilégié. Je ne suis pas assez VIP, Ne, ne, ne cachez pas à nos téléspectateurs <rire> que vous êtes journaliste et que vous pouvez recevoir des pas liens.
2: VIP il comme suffit vous, de les demander. <rire> voilà. C'est son 50e film, euh, casting 100% français, donc. Auquel participe Valérie Le Mercier. Il est totalement sous le charme de Valérie Le Mercier. Il dit :« Valérie a un charme fou. Euh, je n'avais jamais enten entendu parler d'elle, mais j'ai été conquis par les extraits de ses films que mon équipe avait réunis pour moi. J'ai tout de suite été convaincu par sa justesse et sa drôlerie. Bah,
3: » Il
1: prend des acteurs français parce que peut-être il a plus de difficultés aussi aux à trouver des acteurs américains aujourd'hui. C'est tout le problème de Woody
3: Allen. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de toucher à Woody, de, de, de tourner oui, avec Woody Allen. Oui, pas toucher. Ils ont peur de tourner avec Woody Allen. Parce que vous savez, à Cancel Culture, cette. Euh euh, ce, ce bannissement de, de, de gens parce qu'il a été accusé mais il, est il a rien été blanchi du tout, il est interdit aux états-unis et d'ailleurs lui-même non mais j'ai l'impression que plus, il il de, plus chose. de financement aux états-unis il tourne en europe parce il que il en à venise. europe il a il a Louison
6: Louison a... enfin il était à venise il y a 10 jours enfin il est consel il, 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 il est consel rien du tout c'est juste que c'est un vieux monsieur de presque 90 ans et que peut-être que comme s'il aime la france il a qu'appronce sa retraite c'est bon là on a c'est
3: un génie moi je vais me précipiter pour voir le 50e film de Woody Allen et bien
6: vous serez quatre
4: ah, <rire> je ne suis
1: pas certain je suis pas certain un, un mot non, non, action, en plus
4: c'est extraordinaire parce que demain sort aussi le film de Luc Besson donc on a Luc Besson Woody Allen il manque plus Roman Polanski et c'est bon bientôt. on a tout on a le, le combo gagnant de, il n'a jamais été poursuivi Woody Allen non, non, mais si il vous a voulait... été
1: démenti. Et, et Luc Besson pareil a été blanchi par Exactement, la justice il ouais. eu lieu blanchi. il faut
4: accepter quand même ce que la justice décide tout à fait vous avez tout à fait raison mais après qu'on ne me parle pas de cancel culture aux états unis il est cancelé
3: c'est
4: génial parce que l'industrie du cinéma voilà. est mondiale ben Donc, et euh, genre, il, dit, es il, dit, est là, il a déclaré de dans une interview
3: récente maintenant pas... je suis un réalisateur européen et c'est C'est assez moi.
1: intéressant ce qui se passe ici entre vous deux parce qu'au fond c'est pour ça que j'avais choisi Woody Allen, on se rend bien compte que les critiques d'un film de Woody Allen aujourd'hui elles ne dépendent pas forcément de la qualité du film, le Figaro c'est je pense parce qu'ils sont plutôt d'accord avec vous sur, bon le, sur le fait que Woody Allen puisse encore tourner et le Monde parce qu'évidemment ils font un, un, il un peu la fille bouche <rire> sur le fait que Woody Allen soit dans la possibilité de tourner encore chez nous. Ça montre bien que c'est pas la qualité du film qui est jugée, mais le parcours de son réalisateur. Mais il est temps de passer maintenant à notre dernier débat de ce soir. Julie, je vous laisse nous présenter ce débat.
2: Mais oui, c'est l'examen du, du projet de loi pour le plein emploi qui a donc débuté ce lundi à, à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce texte, bah, c'est d'obtenir un taux de chômage à 5% d'ici 2027. Il est plus à, à plus de 7% Aujourd'hui, on le rappelle. Et il y a une mesure phare, c'est de conditionner le versement du RSA à 15 heures d'activité par semaine, On va regarder précisément ce que dit ce, ce projet de loi. Donc, inscription automatique auprès de France Travail, c'est Pôle emploi, signature d'un contrat d'engagement réciproque jusqu'à 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité. Et en cas de non-respect, si on ne fait pas ces activités en parallèle, eh bien, on peut suspendre le versement du RSA. Alors,
1: avant de donner la parole, évidemment, à nos quatre débatteurs, ayant la politesse, tous les deux, de présenter, évidemment, nos deux invités de ce soir, à commencer peut-être par Madame Nathalie Arthaud, que ceux qui votent au présidentiel même, si pardon de le rappeler, ils sont pas forcément très nombreux pour vous, mais quand même, on vous voit à chaque campagne présidentielle, Nathalie Arthaud, donc on a un peu moins besoin de vous présenter vous que Monsieur bon, Franck Cortès qui est ici et qui a écrit un livre qui s'appelle « À pied d'œuvre euh, », un livre dont j'ai déjà parlé à la radio, et c'est pour ça que j'ai insisté pour que vous veniez ici ce soir, parce que je savais que ça racontait l'histoire d'un écrivain qui expliquait qu'on ne gagnait pas sa vie, et ça, tout le monde ne le sait pas quand on est écrivain, même quand on est publié chez Gallina, ce n'est pas votre premier livre non, c'est le sixième. C'est le sixième ouais. livre. Et à la fin de ce livre, là j'ai été surpris, vous nous expliquez que vous touchez le RSA et que, évidemment, vous avez eu des difficultés à, à, à propos de ça. Mais on va y revenir. D'abord, peut-être, Madame Arthaud, un mot euh, sur ce projet de loi et sur ce qui va se passer euh, à propos du RSA, du revenu de solidarité active.
8: Évidemment, tout me révolte hein, dans cette histoire. Voilà cette idée que les femmes et les hommes qui sont allocataires du RSA seraient des fainéants, des profiteurs, des parasites hein, finalement. Et puis cette idée que cette idée du travail gratuit, et puis euh, cette idée qu'on pourrait leur couper, hein, leur suspendre, leur couper le RSA. Bon, euh, il n'y a pas assez de femmes et d'hommes qui, qui dorment dans la rue. Il n'y a pas assez de familles qui sont, euh, qui sont qui ne peuvent pas se nourrir, nourrir leurs mômes. Mais est-ce qu'il n'y a pas
2: urgence à réformer ce système Un chiffre, 6 allocataires sur 10 le perçoivent depuis plus de 2 ans. Ce qui veut dire que la mission de réinsertion, euh, qui est la base, l'objectif du RSA, bah, elle n'est pas accomplie, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc Il y a le réformer, urgence
8: donc. à lutter contre la misère. Et par ailleurs, moi ce qui me choque aussi, c'est que... Euh, Finalement, est-ce que l'État, lui, remplit ses obligations Il explique qu'il doit accompagner euh, les chômeurs, les personnes au RSA. Il le fait Non, il le fait pas. Il laisse les gens dans la Madame. galère. Et c'est comme ça, pour en fait, pour tout, quand on appartient aux classes populaires, qu'on travaille, qu'on soit au RSA ou qu'on soit au chômage. Louis, Donc voilà, c'est euh, un Louis classique. Morin, je le vois et, et là, intervenir. finalement, c'est le monde à l'envers. Louis le Morat,
0: Nathalie Arthaud, moi, je pense qu'on ne lutte pas contre la misère avec des mesures d'assistanat. La réalité, c'est que le RSA aujourd'hui et eh bien souffre d'un certain nombre de problèmes et ces problèmes il faut les corriger en premier lieu vous avez à peu près un milliard de fraudes chaque année sur le RSA c'est pas moi qui le dis hein, c'est euh, c'est la caisse nationale des allocations euh, familiales vous avez euh, aujourd'hui 2 millions de foyers en France. Qui touche le RSA, et le chiffre a été énoncé tout à l'heure. 6 euh, sur 10. Voilà, vous avez personnes depuis plus de 2 ans. 6 personnes sur 10 qui continuent de le toucher 2 ans après. Ça veut quand même dire que le RSA remplit pas sa fonction de retour à l'emploi. Dans RSA, il y a revenu de solidarité active. Donc vous
1: êtes d'accord, Louis,
0: pour faire travailler les gens qui pour touchent pour le RSA Je suis d'accord pour changer le heures. système et effectivement permettre aux gens qui touchent le RSA, c'est-à-dire qui sont exclus de la société, eh bien, euh, leur donner l'opportunité d'y re-rentrer. <rire> Et c'est la réalité, aujourd'hui, lorsque vous êtes en, en situation d'exclusion et que vous n'avez aucune considération... À coup de
8: fouet. À coup de fouet. Non, c'est ouais. pas un coup de fouet. Si, c'est ça, c'est à coup de fouet. On vous demande, on vous de, fouiller, demande d être d être de donner une entrepartie moi, moi, qui moi, permettra de vous re Ce que je constate, c'est que l'esclavage est peut-être terminé en France, mais l'état d'esprit esclavagiste, il est toujours là. Ouais. Voilà. C'est C'est ça, si, la réalité. On
0: donne de l'argent sans contrepartie actuellement. C'est ça, la réalité avec le
3: Madame Artaud, vous êtes la porte-parole d'un parti historique qui s'appelle Lutte Ouvrière. Moi qui viens plutôt de ce milieu ouvrier et paysan, euh, vous savez, il y a une fierté du travail dans le monde ouvrier. Il y a une fierté de, de pouvoir aller travailler tous les matins. Moi, je suis pour qu'on fasse revenir les gens à l'emploi. Et je suis réservé le RSA uniquement aux gens qui ne sont pas employables. Parce que nous savons très bien qu'il y a une partie des gens dans notre pays qui ne peuvent plus travailler. Ils sont tellement déconnectés qu'ils ne peuvent plus travailler. Donc, on ne suis... peut pas laisser mourir de faim. Donc, pour cette partie des gens qui ne peuvent plus travailler, oui, il y aurait le RSA. Mais après, les aider à revenir peu à peu dans le travail et retrouver cette fierté d'aller gagner son argent et de nourrir sa famille, Ben moi, je, -on, pense et puis après, on belle, laisse... je pense que c'est une belle idée de gauche. On vous laisse répondre, Marie Marteau, mais Louison d'abord.
1: Je
6: pense qu'on a sur le plateau quelqu'un qui est l'exemple de quelqu'un qui travaille, mais qui est parfois dans un métier précarisé par moult choses qu'il ne contrôle pas et qui est totalement obligé d'avoir cette aide-là. On vous dit depuis deux ans, il y a des gens qui, il y a deux ans, on a eu un petit Covid, on a eu quand même beaucoup de choses de secteurs qui ont été ravagés. Bon, bah, si exceptionnellement pendant deux, trois ans, c'est un peu plus long de se réinsérer, ça ne me choque pas. Je pense que quand on est parti du revenu minimum d'insertion, à celui de revenu actif, actif, on s'est fait avoir à ce moment-là, parce que le actif laissait quand même penser qu'on glissait vers mmh. quelque chose où... On est pardon mais sur un travail. Mais là, ce se serait pas forcément du travail d'ailleurs. C'est ce qui précise, ça pourrait
2: être des formations, des heures de conduite pour de obtenir conduite. le permis, des cours, euh, alors, voilà, on des activités. payez paye le permis
8: de conduire aux allocataires du RSA. Mais que ne l'ont-ils fait mmh. Et pourquoi cette loi alors Pourquoi cette loi Ce cette épée de Damoclès. Mmh. Moi, quand je vous quand je vous écoute, ce qui me frappe, c'est que la plupart des femmes et des hommes qui sont au RSA, mais ils ont peut-être travaillé plus que vous. Ils ont peut-être travaillé plus que vous. vous, Seulement, ils ont été sortis du marché du travail. Pourquoi Parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont été Alors, brisés, non. usés par l'exploitation. parce que, à, eux, certain... auront l'opportunité de Je termine, parce qu y a un certain nombre de jeunes femmes qui aimeraient pouvoir travailler, ne trouvent pas euh, de place en crèche, ne n'ont pas l'argent pour se payer un permis de conduire. Parce que vous comprenez, quand il s'agit d'aller prendre un boulot à 6 heures du matin, même dans la région parisienne où il y a des transports en commun, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez Madame pas... Marteau, je vais donner la
1: parole à, à, à Pablo qui, euh, évidemment, j'imagine, sera plutôt d'accord avec vous et je vais aller un peu dans votre sens alors je vais vous faire plaisir parce qu'il y a une députée France Insoumise aujourd'hui Là, c'est vrai que ça m'a surpris qui a tweeté C'était cet après-midi en direct de l'Assemblée Nationale elle a tweeté alors il faudra effectivement vérifier si c'est vraiment dans la loi et si c'est vrai mais que désormais les 11 000 bénéficiaires du RSA agricoles, euh, qui souffrent de la faiblesse de leurs revenus, car on peut travailler effectivement et, et toucher le RSA en complément, en complément eh Bien, ils devront faire 15 heures de travaux supplémentaires. Et là, évidemment, la députée dit, mais alors à quelle heure Avant ou après la traite euh, Avant 6 heures du matin ou après 21h Puisqu'on sait que les agriculteurs travaillent énormément. Là, c'est vrai que si ce cas est, est, est juste, c'est vraiment n'importe quoi. Pablo
4: Oui. J'ose espérer que ça sera modifié oui. euh, au moins par, par amendement. Non, parce que c'est vrai que, -ce que Pour le RSA agricole. Pour le RSA agricole. Après, sur le débat qui nous anime... Euh moi, moi, je pense, et d'ailleurs, je pense que Nathalie Arthaud partage ça aussi. C'est-à-dire que, euh, oui, il faut mettre le paquet sur euh, la, la réinsertion. Enfin, je veux dire, si, si l'État, si les collectivités ont envie de donner du fric pour aider les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas d'emploi à retrouver un emploi, euh, si l'État a envie de forcer euh, les entreprises ou les collectivités, d'ailleurs, à embaucher des gens euh, qui sont aujourd'hui au RSA, donc qui n'ont pas d'emploi, mais très bien, allons-y. Le problème de cette loi... Merci Fabien, que vous
1: avez redonné le sourire à Mme Arthaud. Oui, mais le problème de
4: cette loi... Le problème de cette loi, c'est qu'elle permet à des gens comme Louis Morin tout à l'heure d'utiliser le mot assistana et, -à -dire, et, de, et de jeter, de vouer aux gémonies tous les gens en fait, qui Mais touchent non, la RSA non, et pas, qui font potentiellement de des, 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 des parasitifs de la solidarité nationale Vous avez dit assassinat la... ou fraudeur il a commencé à quand, parler des fraudes de la fraude
3: aussi, Louis, Quand réalité. on bénéficie de la solidarité nationale c'est pas indécent de donner 15 heures de son temps par semaine
1: Fin, fin, fin du débat, on y reviendra peut-être dans un instant, mais fin du débat pour l'instant, parce que euh, Franck Courtès vous écoute, il est écrivain, c'est un homme sage, mais il n'est pas seulement écrivain, je vous l'ai dit, parce qu'il ne gagne pas suffisamment sa vie depuis qu'il est écrivain, vous l'avez gagné pendant longtemps votre vie, je vais... Très brièvement, résumer le début de votre livre, parce que vous avez été photographe pendant 20 ans, c'est ça, à peu près 26 ans. Oui. 26 ans. Photographe pendant 26 ans, puis vous en avez eu marre. Vous avez dit, j'abandonne la photo. Là, vous étiez pourtant quelqu'un qui gagnait un salaire à peu près euh, convenable, enfin même très bon salaire. Mm -hmm. et, et puis, vous avez dit, non, je veux écrire. Maintenant, je vais faire écrivain. C'est un choix de votre part, évidemment, vous la reproché votre famille euh, en premier lieu. Sauf que vous vous êtes rendu compte que même quand on est publié chez un grand éditeur, on ne gagne pas sa vie en tant qu'écrivain. À moins, évidemment, d'être peut-être Guillaume Musso, Marc Lévy et, et, et j'en passe. Mais vous avez fait d'autres livres avant celui-là. Combien Six. Six. Combien vous en avez vendu à peu près à chaque fois euh, Le maximum, 5 000 le maximum, ouais. c'est-à-dire le titre d'un de vos chapitres. Hein, euh, 5 000, oui. quelqu'un vous demande par mois, et, oui, et, voilà. et non, 5000 en tout euh, C'est vrai qu'on est parfois surpris par les chiffres de l'édition, et encore, si on donnait euh, les chiffres des ventes des livres des politiques, on serait encore plus euh, encore plus surpris. – Blanquer <rire> avait vendu 800 livres, je crois. – Blanquer,
3: voilà. Ouais. Bah, – C'est Golden Royal 350. Hein. – Comme ça, c'est bien <rire> de prévenir madame
1: Buzyn, parce qu'elle elle est au courant avant d'avoir les chiffres, avant que son livre ne sorte. Mais j'en viens à la dernière partie euh, du livre, parce parce que c'est vrai que, ne gagnant pas votre vie, vous êtes mis à être manœuvre, vous avez fait des petits boulots pour euh, bah voilà, essayer de gagner trois francs six sous, j'ai envie de dire, comme on disait à mon époque, c'est une euh, expression familiale, Trois francs 6 sous, les jeunes euh, ne connaissent peut-être pas cette expression, mais en tout cas, à droite, à gauche, gagner du liquide, souvent, en vous mettant sur des plateformes, vous racontez tout ça, c'est la première ouais. partie du livre, jusqu'à un moment où quelqu'un vous dit bah, « Tu sais, moi, mon fils, je l'ai mis au RSA, tu pourrais toi aussi t'inscrire. » Donc, vous êtes inscrit au RSA. Oui. Vous y aviez le droit.
9: Oui, mais je l'ignorais déjà. Je pensais que des gens comme moi ne, ne, ne méritaient pas le RSA, tout simplement. D'ailleurs, il y a encore des gens dans mon entourage qui pensent que je ne le mérite pas. Et je l'ai depuis trois ans. Et, et je dois dire que ça a été quand même une grande humiliation, en réalité. C'est pas... Euh, Effectivement, le mot assistana me, me hantait. J'avais pas l'habitude. J'avais été professionnel, même si j'ai pas abandonné à 100% la photo. C'est la photo aussi qui a fait sa part d'abandon envers moi, puisque je j'arrivais plus à suivre avec le numérique, avec mon âge. Voilà. Donc, je me suis retrouvé effectivement à faire des, des petits boulots sur des plateformes, et ce qui et je me suis blessé petit à petit parce que les, les travaux manuels sont extrêmement difficiles, même quand on est très sportif comme je l'étais. Et c'est le RSA qui m'a quand même offert alors non pas une
1: vie agréable, mais une pauvreté un peu plus décente. Vous dites on s'habitue vite au RSA, à la charité. Tout aumône, même public, vous enferme dans la peur de la perdre, cette aumône, cette charité. Et vous avez fait la connaissance d'une assistance sociale qui vous a... Aider évidemment, mais aussi, euh, on s'est mêlé de votre vie, et même de l'argent qu'on vous prêtait parfois, parce que votre maman euh, vous aidait pour faire des courses, par exemple. Oui, bien sûr. Et ça, fait... on n'a pas le droit de toucher de l'argent en plus.
9: Mais oui, ça, j'ai découvert ça, donc je dois, je dois être inscrit dans, le, dans la catégorie des fraudeurs, parce que j'ai été contrôlé. Enfin,
1: J'ignorais ça totalement. Bah, aussi. Moi aussi, et le, et
9: le contrôleur a été très très gentil, m'a bien avoué que, oui, on n'était pas du tout informé, mais dès qu'on vend quelque chose, et quand on se retrouve dans une situation comme, comme, comme la mienne... Alors je, je parle pas au nom de tous les gens qui touchent le RSA. On est tous très différents les uns des
1: autres.
2: Deux millions d'allocataires du RSA. Bah ouais. En France.
9: Mais, euh, Mais on n'imaginait pas qu'il
2: y avait des
1: écrivains parmi ceux-là.
9: Voilà, oui. Bah, vous savez, c'est pas parce qu'on publie dans une maison prestigieuse qu'on euh, on, on travaille pas. Pour cette maison, on est, on travaille avec, donc ça, veut,
1: ça, ça augure absolument pas de, de, de revenus très confortables. Je vous lis, hein, mmh. l'argent que de temps à autre ma mère me donne pour faire des courses au Carrefour Market est tenu pour un salaire. Cela modifie considérablement le montant du RSA, m'a-t-on dit, et j'ai avoué qu'en effet, le RSA ne me permettait pas, ou tout juste, de mmh. manger, mmh. et qu'il arrivait à ma mère de m'aider à payer une facture pour m'éviter la coupure d'eau mmh. ou la coupure d'électricité. Et là, on vous a répondu, mais dans quel, auquel cas, il faut des... Tout ça.
9: Mais oui, il faut déclarer tout, et euh, ils, ont quand même, euh, ils ont quand même un, un peu d'humanisme, parce qu'à la fin, euh, j'ai senti qu'on me faisait un clin d'œil en me disant, bon, euh, tout ce qui est euh, travail dissimulé, tout ce qui est payé en liquide, on ne s'en occupe pas, comme si c'était euh, quasiment encouragé. Alors, j'avais déjà ressenti ça quand je travaillais pour les plateformes de travail, où on nous encourageait à faire du, du black, ce qu'on appelle du black, mmh. Euh, alors que c'est totalement immoral et illégal évidemment et là pareil à la CAF on nous, on nous dit que euh, ma foi, les sommes en liquide on nous les enlèvera pas donc euh c'est
1: un, un témoignage en tout cas incroyable ça s'appelle à pied d'œuvre c'est chez Galiba j'en fais la pub parce que ça peut éviter que vous continuiez à être euh, au, au RSA BFF TV il sera pour quelque chose vous saviez euh, tout ça Fred Hermel
3: euh, non mais après que ce soit contrôlé je, enfin, je, qu'un qu citoyen euh, qu on paie les impôts on est contrôlé quand on touche l'argent public on est contrôlé je trouve ça, je trouve ça très bien après je, moi aussi j'écris des livres et je ne gagnerai pas ma vie uniquement avec les livres ouais. je vis de mon travail de journaliste je comprends aussi votre, bon. votre désarroi donc je euh, j'ai rien contre les, les, les contrôles. Mon, mon père travaillait par le,
9: le grand des hasards, il est décédé en 82 à la CAF, ah oui. donc qu'il a œuvré à, 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 à l'édification des de, de revenus d enfin justement à la et il lui arrivait ah, on, de, on de piquer, des, non, non, mais... de piquer des, des colères froides contre des fraudeurs, il allait en personne avec oui. sa voiture
1: pour
4: spier les fraudeurs. Mais, mais, mais le problème, en fait, c'est ce que vous avez dit au début de, 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 de vos réponses, c'est-à-dire cest L'humiliation, oui, vous avez oui. parlé d'humiliation, c'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation aujourd'hui des gens qui touchent le RSA. Et que ça, il faut le comprendre. Et que ce que demandent aujourd'hui, globalement, tous les partis de gauche et toutes les organisations syndicales, de la CGT à la CFDT y compris, c'est qu'on essaye, c'est qu'on travaille collectivement à sortir de la stigmatisation tous les gens qui touchent le RSA. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une loi qui, encore une fois, euh, ne... ne, ne Augmente, en fait, les stigmates et, à l'emploi -ce ces gens. Mais
2: est-ce que ça, sûrement, qui... sortir de cette stigmatisation, est-ce que ça passe pas par la réinsertion dans l'emploi, par retrouver On a un rôle, dans la vie un rôle
3: utile. Quelqu'un qui va travailler ouais. 15 heures dans une ville, peut-être dans une école, faire travailler les gamins à l'école, etc., mais il va se sentir utile Elle
4: passe uniquement par le mais... un travail. Enfin. Ah, ah mais mais moi, mais je suis désolé,
3: je pense que la valeur travail est
0: une valeur de gauche et je la défendrai pas tout le monde en même temps. Oui, c'est pas forcément 15 heures de travail, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, ça peut être également 15 heures de formation. La réalité, c'est que parmi les bénéficiaires du RSA, alors j'entends tout à fait ce que vous dites, mais je pense que vous êtes plutôt l'exception parmi tous les bénéficiaires du RSA. Les 2 millions de, de foyers qui touchent le RSA ne sont pas des écrivains, des auteurs. C'est voilà. voilà, un et exemple
1: et étonnant et voilà pourquoi on voulait mettre un éclairage dessus. Bien sûr, et, et c'est
0: oui. toujours extrêmement intéressant en effet, d'avoir aussi euh, voilà, cette, je ce, ce discours-là. En fait. Mais je pense qu'en effet, euh, la plupart des bénéficiaires du RSA n'ont pas les activités de monsieur. Voilà, c'est tout. Oui. Et, et donc, et donc, effectivement, il y a aussi, et c'est une réalité, un isolement pas là, social. Et pas non, non mais il y a, y a les un isolement social d'une du partie des bénéficiaires oui. du RSA, et que les maintenir dans cet isolement social, ça ne les aide pas à s'en sortir.
1: Nathalie Arthaud, Nathalie Arthaud pour répondre à oui -ment. Non, mais
8: moi, je trouve que dans cette histoire, il y a un mépris. Incroyable, un mépris social, un mépris de classe. Et c'est toujours comme ça vis-à-vis -vis des, des, des travailleurs, en fait. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que vous voulez leur démontrer que ça serait mieux qu'ils travaillent Mais ils le savent ils le savent pertinemment. Simplement, ils sont dans des situations où ils ne peuvent plus, où la société ne leur permet plus. Encore une fois, ils ont été éjectés. Là, beaucoup ont été licenciés. C'est un, un premier Vous prenez Goodyear. Mais arrêtez de leur, leur faire la morale. Arrêtez pas de, la pas de morale c'est la de l'aide. Moi, vous savez, ah, de... voilà, de l'aide. Oui, Alors moi, ce que ce que je, ce qui me frappe aussi dans cette dans cette euh, attaque, et je dirais une attaque contre tous les travailleurs, c'est que c'est toujours la même histoire. Là, on parle de contraintes. On parle d'obligation. On parle de menace. Et vous savez, ça, ces mots-là, ils sont toujours réservés. Au bout du compte Aux classes populaires hein. Parce que quand il s'agit Là de, de Total Énergie euh, Des grands groupes ah, agroalimentaires ah oui, qui, qui nous raquettent Qui nous raquettent En exposant leurs marges Là il n'y a pas de, craint, et de là, ils contraintes Et qui payent Je des d'impôts Là il ne Il n'y a jamais de contraintes Il n'y a jamais ouais. Ils reçoivent des subventions Mais, mais c'est des milliards Vous savez quand même Que c'est les premiers assistés C'est 200 milliards C'est sans condition On leur donne l'argent Et puis on les croit euh, hein, sur, sur, sur leur bonne Voilà, sûr euh, fait marge, oh. voilà. Alors oui bien sûr, mais bien sûr oui, qu'ils bah, reçoivent est... de l'argent de, de, est... de l'État. Ah, Frédéric, Frédéric, Frédéric
3: Carmel. Oui, mais, mais franchement... Mais je... Et
8: eux, ils ne sont pas contrôlés. Mais, mais madame, on ne leur madame, demande pas de compte. mais madame
3: Arthaud, on les laisse, mais, mais on faux. les laisse nous quoi, on, quoi, on vous... les laisse
8: écraser les salaires, provoquer non. justement ça, cette misère.
3: Un... Qu'on qu soit pas et, assez payé en je suis d'accord avec vous. Mais c'est autre chose, ça c'est un autre domaine. C'est faux, mais qu'est-ce
1: qui est faux,
0: Mais bien sûr qu'on demande des comptes quand on donne des aides à des grandes entreprises, évidemment, et bien sûr qu'on a demandé des comptes pour l'octroi des PGE, et il y a des aides sont toujours soumises à des contreparties. Toujours, toujours, aux, aux grandes entreprises. Et, et c'est le cas, effectivement, ici. Là, vous avez tout à l'heure cité les termes de menace, de contraintes Ce sont vos termes, Nathalie Arthaud, en réalité. Euh, les termes qui sont évoqués dans le projet de loi, Accompagnement, c'est contrepartie. On peut aussi et oui. percevoir cette question comme la, la, de L'art de Je les
2: amis, oui, au ça. cas par cas, il y a un amendement qui est soutenu par le gouvernement qui prévoit de lâcher du laisse. Ils disent en gros, euh, tout va dépendre des cas de figure. Ça peut être une heure à 15 heures d'activité. Euh, voilà, c'est pas de la
8: contrainte, c'est pas forcément peuvent pas, je je dis, ne peuvent de voilà. travail. Il y a quand même On bien la sait. suspension et la radiation voilà. au bout du oui. compte. Louison, tu n'as pas beaucoup parlé. C'est quoi sinon une contrainte Louison, qu'est-ce que vous en qu pensez
6: je, je pense que, euh, alors, pour rebondir, moi, je fais un métier qui est aussi celui de la BD, et il y a eu, il y a quelques mois, des études qui ont montré la précarisation massive des auteurs de BD, des gens qui sont dans un seuil de pauvreté, euh, c'est 20% quasiment des auteurs, donc Monsieur n'est pas l'exception. Monsieur est une exception, euh, comme ça, en plateau, avec un livre de Gallimard à la blanche, mais en fait, il n'est pas tant une exception que ça. Il y a beaucoup de métiers qui demandent euh, de faire une petite facture par-ci, de prendre un peu de blague par-là, de... et en fait, à la fin, on on n'atteint pas le seuil qui permet de. Et on justifie. Euh, on, est, on doit pointer, on doit faire des choses comme ça. On doit, euh, tous les mois, si on n'a pas, si pas pointé le 15, mais que le 16, parce qu'on bah, a été malade ou j'en sais rien, on est radié. Enfin, c'est quand même une vie fliquée. Euh, Avec qui... des contrôles
1: à domicile, hein, vous avez vécu ça. Absolument. Oui, absolument.
9: Oui, Donc oui. c'est
6: quand même une vie. c'est pour, oui. pour, <rire> pour 600 et quelques euros, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ah, 607 euros pour une personne. Voilà sans vous imaginez non, je ne sais pas si vous vivez dans une grande ville
0: ah, vous êtes l'exception seulement 40% des bénéficiaires du, du RSA ouais. bénéficient d'un accompagnement 60% des bénéficiaires <rire> ne sont jamais contrôlés c'est aussi une réalité <rire> voilà donc vous, vous êtes vous êtes une exception vous, vous avez euh, en plus euh, pas de chance parce que ça tombe sur, les contrôles tombent sur vous alors oui. que vous vous avez une activité
9: par ailleurs. ça lui
1: permet de faire un livre euh, oui,
9: et, ouais. et de le Non non
1: non non <rire> j'ai pas écrit le
9: livre j'ai pas fait le RSA Nathalie Arto.
8: non mais moi je trouve ça complètement dingue voilà les profits explosent, les grandes fortunes explosent. On sait, des impôts. on sait que toutes les marges hein, euh, ont euh, ont conduit à cette augmentation de prix qui plonge dans la misère. Mais des femmes et des hommes qui travaillent, des femmes et des hommes qui, 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 qui travaillent, ceux qui bien sûr se démènent avec avec 600, e, 600 euros. Et, et et on en est où On en est à aller aller à les culpabiliser, à les accuser de je ne sais quoi. Mais franchement, on marche sur la tête. On marche. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est une menace. Euh, finalement pour, pour l'ensemble du monde du travail, voilà comment vous allez être traité. Voilà tous ceux qui auront 62 ans, qui ne pourront plus bosser jusqu'à 64, ils seront cassés. Voilà comment vous un allez mot être traité. Et, et ça, franchement, il faut bien réaliser. Et je m'adresse aux, aux travailleuses et aux travailleurs, ah. justement. Parce qu'il parce que, parce qu ne faut pas se diviser entre ceux qui ont du boulot et ceux qui l'ont perdu ou ceux qui n'en trouvent pas. Parce qu'il ne suffit pas de traverser la, roue, la, la rue pour retrouver du boulot.
1: Un mot encore sur quand même ce projet de loi Plein emploi, parce que ça va nous amener aussi c'est anecdotique, mais quand même euh, on se souvient, je reviens à notre génération de la NPE, puis ça a changé de nom c'est devenu évidemment euh, Pôle emploi, et ça changera encore de nom, on le sait, à partir de janvier ça fait partie euh, de ce projet de loi ça s'appellera France Travail, ça a changé quelque chose vous
3: Oui, oui. Enfin, je trouve que dans, dans la démarche c'est très positif <rire> Elle dit non, Louis remettre le point travail point point au cœur de la société dans une... moi je trouve Pôle ça en... bien. Pôle emploi c'est moins bien que, que mais, France bah, Travail. Parce que, oui, parce que dans le travail il y a quelque chose d'honorant de, 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 en fait, ouais. de, voilà. Vous voulez que euh, le mot travail. C'est mieux d'avoir soit... un travail qu'à avoir un emploi.
8: Ouais, sauf oui. qu'ils payent de moins en moins le travail. mais voilà, ça, ah c'est un autre voilà. débat. Et je non, c'est le
3: même le, débat. La classe, la que classe, ça tombe bien parce qu'on n'est pas assez payé. Vous savez pourquoi Parce que la différence entre le salaire brut et le salaire net est, est trop grande.
6: Oui, moi, je pense que pour avoir une référence de nos âges, c'est comme Twix et Raider. Hein. C'est le même goût à la fin. En fait. <rire> ouais. Excusez-moi, mais. Bon,
3: euh... ouais, et toi, t'es plutôt Twix et moi Raider. Hein. France Travail, ça changera <rire> quelque
0: chose Ça changera au moins, effectivement, la perception. Parce que Pôle emploi, c'était quand même euh, oui. terriblement sinistre. Oui. Donc oui. Euh, voilà, France oui. Travail, oui. effectivement, c'est plus dans l'air du temps. Mais le France Travail, travail ça aussi veut dire que tous les Français
3: hein. vont être dans le système. Non, ouais, non, non mais, mais, mais ça, c'est toi qui le dis. Non, mais c'est la loi. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Mais c'est pas moi, c'est la
8: loi. Tous ceux qui imposent des salaires de misère, tous ceux qui méprisent le, le, le monde du travail, Il les gémilies, hein, vermel, hein, non, ils les humilient. se font les chantres du travail. Ah oui, ils aiment le travail, quand ce sont les autres qui le font le ah non, boulot. Non, non, non. Et quand ça leur appartient. C'est pas moi, c'est pas ma famille, madame. Si, mais... c'est ça. Non, non, ça. Bah, moi, j'ai été élevé dans le goût du travail, madame. exactement ce que j'entends aujourd'hui. Finalement, ouais. vous savez, aujourd'hui, ceux qui bossent le plus, c'est ceux qui galèrent le plus. Et les véritables parasites dans cette société, ils sont pas du côté des classes populaires. Non, jamais. C'est Bernard bah, évidemment eh ben que voilà. ce, sont eh ben, ceux, ce, ce sont tous ceux qui captent aujourd'hui l'essentiel des richesses. Et là, on parle de dizaines, de centaines de milliards. Donc, on est effectivement dans une société d'accumulation à un pôle avec des espèces, les, 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 les nouveaux rois des temps modernes hein, qui je, euh, qui je suis de vous nous loutons juste, juste une phrase, le...
1: parce que je vous
9: vois. Juste, le... Je veux juste revenir sur ans, le... Très vite. Juste... Ouais, voilà. On n'est pas des exclus de la société, on est des exclus du travail. On est dans la société, on a des enfants des femmes, des maris, on vit avec vous tous. On est juste exclu du travail.
1: Merci en tout cas à tous les six d'avoir accepté de débattre sur ce sujet. Je vais laisser nos téléspectateurs, ceux qui regardent BFM TV oui. ce soir, avec Julie Ahmed Vous restez avec nous. Hein. Ah oui, elle reste jusqu'à 22 ans. Moi oui. je suis tranquille, je vais au restaurant. Vous on vous va coucher aller, On va voir ah, des coups, nous, pendant ah, ce temps-là. Ouais. Ah, non, on va peut-être vous regarder, tiens, quand même. Et vous
2: me laissez une petite place. Et vous aussi, à
1: vous regardez <rire> Julie Ahmed, et Je vous retrouve demain soir à partir de 20h, bien sûr. Merci déjà d'avance pour votre fidélité.